0: Библиосфера Библиотека для слепых и не только В апреле 2018 года в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию и инвалидам по зрению» прошла международная конференция «Инклюзия в современной образовательно-культурной парадигме» В пятом номере журнала за 2018 год мы начали публиковать материалы, записанные на этом мероприятии. Беседа с Расой Янушавичиня, директором Государственной библиотеки для слепых Республики Литва, завершает цикл публикаций, подготовленных по материалам конференции. Беседу провел Агат Башко. В Литве находится одна единственная библиотека для слитых. Это именно та библиотека, которой я и руковожу. Это сеть по всей стране, которая имеет центр Вильнюсе в столице, пять филиалов в больших городах Литвы и сеть пунктов услуг в разных учреждениях. Я обслуживаю читателей с разными недугами, не только инвалидностью по зрению всей Литвы.
1: То есть у вас общие заболевания тоже обслуживаются, да, люди?
0: Не все, но только те люди, которые из-за своей болидности и дугать не могут читать обычные
1: книги. Мы с вами встретились на научно-практической конференции, посвященной инклюзии. Как ваша библиотека осуществляет инклюзивный процесс?
0: Всей своей деятельностью, потому что наша библиотека является самым крупным издателем изданий в специальных форматах в стране. И единственный издатель, который издает озвученные книги. И эти книги очень нужны не только людям с проблемами зрения, но и людям, которым трудно из разных недугов читать книги, понять их текст. Это главная наша функция – издавать издания и обслуживать читателей – и она уже включает в себе инклюзивный смысл. Но в последнее время мы очень много уделяем внимания эдукации общества о проблемах незрячих и людей с другими недугами. И осуществляем разные эдукационные семинары, экскурсии по библиотеке. И главное, наш проект «Ящик рассказов». Это мини-спектакль по литературным произведениям с персонажами.
1: И как это выглядит? Скажите поподробнее.
0: Сперва мы задумали наш проект как средство для детей, маленьких детей, незрячих и слабовидящих, которые еще не посещают школу и не умеют читать чтобы ознакомить их и с литературными произведениями, и помочь им как-то понять окружающий мир, научиться поведению вежливому и так далее. И мы выбрали с помощью тифлопедагогов, психологов, родителей, самих детей и других людей позитивные, красивые рассказики. Автор их Костютиз Каспаравичус, известный художник и писатель Литвы, и сделали из этих рассказов пьесы, и нам тифлопедагоги специальной школы помогли создать персонажей. Один рассказ говорит о чае, как чайник пригласил пить чай свои друзья-кружки, а другой рассказ о цветах. И нам эти цветы и эти кружки, чтобы с ними можно было познакомиться на ощупь маленькими детьми, нам приготовили тифло-педагоги из специальной школы. И мы тестировали первые свои мини-спектакли как раз в этой специальной школе на 1 сентября. И это было очень удачно и понравилось не только детям, но и учителям и родителям. И так мы начали показывать эти мини-спектакли и увидели, что это очень интересно не только маленьким незрячим детям, но и, и постарше, <св-> постарше юношам. И с разными недугами мы так начали работать и с детьми, и юношами, которые имеют синдром аутизма и другие разные недуги. И показывали в разных аудиториях и возраст наших зрителей. От 3 до 16 лет, и, mm-hmm. и везде очень удачно, и популярность этого проекта растет. была очень большая и растет. Да.
1: Я еще знаю, у вас есть проект «Книги для сеньоров». Да. Разъясните, что это за такой проект для наших слушателей?
0: Как раз вчера в своем докладе я говорила, что... В нашей библиотеке раньше основное внимание было направлено на основную массу наших читателей. Это были люди просто пенсионного возраста, постарше, но довольно активные и путешествующие, и которых интересуют и детективы, и историческая литература. А другие сегменты, как бы получили этого нашего внимания поменьше, И я всегда очень хотела создавать что-то больше людям, которые вне этой основной нашей массы читателей были, так это были самые маленькие и самые старшие э, поколения читателей и потенциальных читателей. И мы начали работать с домами престарелых, пансонатами, другими социальными учреждениями, где живут и люди с потерянным зрением и после разных тяжелых болезней, которые не могут больше читать обычные книги. Но возможность читать книги вообще дополнил бы в их сегодняшнюю жизнь больше радости. И мы работали, создавали пункты услуг в этих учреждениях, и вместе с социальными работниками заметили, что наши обычные издания, то есть обычные озвученные книги, слишком сложные для этого контингента, так как они, послушав в один день, в другой день уже забывают сюжет и не могут запомнить персонажей, и им слишком это сложно». И вместе с специалистами мы в библиотеке придумали специальную серию изданий для сеньоров. Это позитивные рассказы, их можно просто сочинять самим или выбрать какие красивые сказки. Мы также дополнили эти свои издания разными звуками природы. И это очень хорошо оценили и социальные работники, персонал, и сами наши читатели, мы даже заметили, что можем готовиться к другой ей в живой библиотеке, так как эти сферы, когда мы с ними встречаемся и хотим получить их отзывы, они очень рады приходу новых людей, не только персонала, но и своих родней, знакомых, которые их посещают. И им сюжеты этих наших изданий напоминают о их жизни, о прошлом, и они очень хотят рассказать. И я думаю, что следующий наш проект будет «Живая библиотека», и мы будем просто такие интерактивные занятия, как бы семинары, слушания озвученных изданий и воспоминания. И если в издании говорится о какой-нибудь, например, стране или городе, или происшествии, так побольше подискутировать с читателями об этом.
1: То есть как бы вечера в гостиной у камина. Да. Что-то в этом роде. Очень...
0: Что-то в этом роде на основе прочитанного. книги прочитанного. Да.
1: Uh-huh. А еще что у вас интересного происходит, происходило?
0: Мне просто интересно работать в библиотеке и такой специальной библиотеке, так как она в Литве единственная такого типа. Интересно то, что наши проекты, как снежная лавина, приносят и уносят с собой очень многое. И если мы придумали и, как я говорила, проект ⁇ Ящик рассказов ⁇ для маленьких детей. Mm-hmm. Получилось, что это проект для больших... Для больших... Тоже. <laughs> и для больших. Даже наша идея очень заинтересовала и специалистов-библиотекарей, и переросла в семинары для библиотекарей и других библиотек, так как читатели с синдромом аутизма были новые и для нас самих. Мы объединили в семинаре занятия библиотерапии. Это такое как бы демо-библиотерапия, семинар для библиотекарей, mm-hmm. не для читателей, только показывали, для мы, как мы это бы делали. И на основу этих семинаров мы выбрали книгу, написанную автором, страдающим синдромом аутизма. Но это художественная книга с таким юмором написанная. Но mm-hmm. это такие сложные ситуации, описанные, mm-hmm. с которыми встречаются в повседневной жизни аутист и близкие люди, мама, которая я воспитывала аутиста в детстве. И сразу как бы две цели. И знакомим с синдромом аутизма, и людям это новое. И они говорят, да, бывают такие ситуации, но мы даже не подумываем, что это проблема человека, что это серьезнее. Он не просто стоит на одном месте на тротуаре и не дает дорогу другим, но он просто ну, так но не, он может. Он не может по-другому. Так, значит, Мы знакомим с проблемой аутизма. Тема читателей с проблемой аутизма становится очень актуальной в библиотечном мире вообще. И говорилось об этой проблеме в ПОЧ-Международной конференции IFLA в прошлом году в Ротславе. И польские библиотеки тоже начинают помещения библиотеки готовить для людей с синдромом аутизма, чтобы они лучше ориентировались. И также наши семинары включают идут темы как делать услуги для людей с какими-нибудь проблемами и недугами
1: а в завершении скажите пожалуйста о своем сотрудничестве с нашими библиотеками библиотеками россии У вас же достаточно большое население, наверное, русскоязычное, которое нуждается в русских книгах. Наша
0: библиотека имеет давние связи с Библиотекой для слепых Санкт-Петербурга, организатором этой конференции. И Санкт-Петербург любезно предоставляет нашим русскоязычным читателям издание по Брайлю. И старшее поколение очень любит читать классику, и мы очень рады этой помощи. А также я знаю, что индивидуально читатели обращаются в другие библиотеки других городов и ищут ну, такую уникальную литературу, как по тематике Брайля, например, по тематике Шахмата на Брайле. И находят тоже да. наших
1: библиотеках. Да,
0: и это очень хорошо. Также на русском языке выпускают озвученные издания библиотеки Латвии и Эстонии, но мы пока как-то больше наладили связь с эстонской библиотекой и и получаем озвученные издания от них тоже на русском, То есть, для русских читателей. Из
1: Эстонии аудиокниги, из Питера, Брайлевского. литература. Брайли, да.